0: что наш иммунитет зависит от состояния кишечника, а состояние кишечника зависит от бифидум бактерина Форте. Бифидум бактерин Форте укрепляет иммунитет, нормализует работу кишечника во время и после приема антибиотиков и включен в рекомендации по лечению ковид. Бифидум бактерин Форте на страже иммунитета. А противопоказаниях проконсультируйтесь с
1: специалистом. Война. И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон. Добрый вечер. Добрый. Не... Добрый. Никогда такого
0: не было. И вот опять Надана Фридриксон <св> и <св> Дмитрий <св> Пучков <св> снова вместе. Всем привет. Дмитрий Юрьевич, ну что с праздником вас? Так. Ничего себе! Сегодня, Дмитрий Юрьевич, 14 февраля.
2: Я старый режим, но я таких праздников не знаю.
0: Вот эти ваши мракобесные праздники. Не, ну слушайте, неужели не поддались, а? Валентинки, цветы, конфетки, что там еще? Всякое Категорически
2: такое. нет. нет.
0: Есть, а вам жена как-то не высказывает? Ну как, ее подругам наверняка дарят. А она одна, что ли, без подарков сидит?
2: Жену надо не по праздникам любить, а вообще, вот. А как выкрутились, а? Не, ну это же, я не знаю, мы никогда такое не праздновали, я просто не совсем понимаю, что это такое, и в наших кругах как-то вот не принято. А в наших кругах не принято, это да. пролетарских, видимо, да, Дмитрий Юрьевич? Да. да.
0: Слушайте, а вы вообще романтик? хотя бы это скажите.
2: Ну, ну в чем-то да, но строго себя ограничиваю.
0: Просто человек, который рассказывал, что в эфире надо всяких либералов бить, мне просто интересно. Я это задавал романтик...
2: вопрос, можно ли их бить? Ну, если человек несет откровенную чушь, ну, ну как с ним? Невозможно Они же как антипрививочники. Там не вопрос какого-то здравого рассудка, рационального, еще чего-то. Это вопросы веры. Ну, а какой смысл общаться с ним? Он не слушает никаких доводов разума продолжает долдонить свое. Это же не про либералов, это вообще про людей неумных, так скажем. Есть ли они среди либералов? Есть, конечно. Я сам либерал хоть куда.
0: О, да, о, да, да это я... мы заметили. <смех> Хотела вас спросить, как вы относитесь к общественной дискуссии в отношении праздника 14 февраля, но вы уже, в принципе, ответили. Я так поняла, <смех> что вас это особо не интересует.
2: Что общественность хочет, то она и празднует. Это ж, ну, во-первых, глобализация, она во всем происходит. Ну, например, в тех же самых праздниках. Ну, если на Западе все это яростно празднуют, а у нас э, культурный очаг это Соединенные Штаты Америки, мы все оттуда тянем, все оттуда копируем. Какая разница это? День Святого Валентина или какой-нибудь Хэллоуин? По-моему, для народа это как при советской власти было. Любой революционный коммунистический праздник это в первую очередь повод хорошенько выпить. Так и тут пойти повеселиться Хэллоуин это же не про религию, это взять, разрисовать физиономию и с братвой пойти в кабак. Интересно. Этот самый день святого Валентина: ну, поздравить свою девчонку. А что плохого-то, я не пойму, подарить ей там лишний раз букет цветов, налить стакан шампанского и прекрасно провести время. Что плохого-то, я никак понять не могу. Ну как? Своему...
0: Крепые. А у нас своя культура есть, в конце концов, скажут вам, вот ура, патриоты.
2: Ну, я согласен, да, скрепы есть. Вот я, например, при советской власти вырос. Меня коммунисты выращивали. Но почему-то советскую музыку я не слушал никогда, будучи подростком. У нас сплошные там лет пинг Пинк-Флойды и всякое такое. И, и чего? А куда деваться, если там музыка крутая? Она крутая. А мы что можем предложить? Вот с одной стороны Трансформеры или какой-нибудь Гарри Поттер. А с другой стороны один день Ивана Денисовича. Да никто смотреть это не будет и не смотрит и ничего предложить не могут, а потом начинаются стоны. Ой, у нас скрепы. Поздравляю, ваши скрепы долго не продержатся.
0: Сказал он таким нежным-нежным голосом. В общем, друзья... Мы сегодня, конечно, будем много обсуждать и войну, и мир. Не знаю, отмечаете вы 14-е, не отмечаете, но категорически согласна. Если у вас есть любимый человек, да бог с ним, вот с этими нюансами, да? Хороший повод лишний раз друг другу посмотреть в глаза и сказать мими, -ми, ми 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 Ну и всякое такое. Тут уже зависит от вашего возраста. Ну а мы с вами пойдем далее. К чему я, собственно, начала с 14 февраля. Тут такое дело. Значит, издание «Украинская правда» сообщает, бизнесмены и олигархи не покидают просторы страны чартерными рейсами и частными самолетами. Значит, Зеленский уже вышел. Я сегодня просто вот посмеялась и сказал: так, товарищи, давайте-ка вы вернетесь обратно. Более того, он дал им 24 часа депутатам, чтобы они вернулись на просторы Незалежной. Выехали они, вроде как вылетели, а, кстати говоря, включая Рината Ахметова, потому что вот война, война, все это нагнетается. Но родилась шутка, что, значит, ничего они не боятся, они просто своих замечательных теток... Повезли, значит, в Вену на 14 февраля. Но, тем не менее, нагнетают, что война, война. Вот 15 февраля нам обещали сначала. Потом вышел Байден и сказал, не, мы передумали 16 февраля. Как вы думаете, будет война?
2: Ну, хочется надеяться, что нет. То есть, сейчас они, они должны устроить какую-то провокацию. Мы уже неоднократно говорили, что все это, ведет поскольку вся эта истерия нагнетается исключительно на Западе, то это надо им. На Украине-то уже даже Зеленский взвыл, что нет никаких признаков. Да. Разведданных нет о том, что русские хотят напасть. Не надо нагнетать истерику. А истерика это в первую очередь, это же все влияет на деньги. То есть, люди бросают все, люди сбрасывают активы, продают за бесценок деньги, предприятия, ну, эти, землю предприятия и прочее, и бегут. Говорят, там ущерб уже на какие-то десятки миллиардов гривен, долларов, долларов наверное. Долларов, вот. долларов. То есть, это же крайне вредно для страны. Ну, то, что эти крысы бегут со своего тонущего корабля, ну ничего удивительного нет. Обратите внимание, вот это, это первейшие патриоты. Тут... Особенно отрадно, что за этих граждан проголосовал украинский народ. Он их выбрал. Это лучшие из лучших, так сказать, представителей украинского народа. Отдельно радует, что эстетика-то поднимается на Западе. И вот мы, вот когда такие времена наступают и моменты приходят... Особенно прекрасно видно вот эту вот независимую и свободную прессу, которую, как мы знаем, никто не контролирует. Она вот такая свободная. У каждого издательства, издания там свое мнение по разному вопросу. Они вот все, вот, вот со всех сторон осматривают и дают гражданам возможность самим подумать, как же вот что в мире то происходит. Атас вообще, полный атас. Все с железным строем, единой поступью, по одной команде. Беспрекословное подчинение. Все, кто против, вон, так сказать, это, из стройных рядов, и тебя больше никогда не увидят, не услышат. Как это у вас так происходит при полной свободе и демократии? Оказывается, все устроено совершенно не так. Вот в такие ключевые моменты всегда видно, как оно у них на самом деле происходит. То есть, то разоблачали проклятых коммунистов, какая вот мерзкая коммунистическая пропаганда, а у вас... Хочется спросить, а у вас в сто раз гаже. Это я даже не представляю. А вот сколько они, например, какой ущерб наносят? Например, пенсионерам-сердечникам. Угу. Вот такое. Вне зависимости там, от какой-то ситуации, они уже месяц там во... или полтора, не затыкаясь, воят, треплют людям нервы. Сейчас вас тут всех убьют. Эти идиоты раздают какие-то деревя... фанерные, деревянные автоматы. Да -да -да -да. Тетки бегают с автоматами. Вы в своем уме. Никто с вами воевать там вот так не собирается. То есть, вот эта массовая истерия, накачивают неведомые шизоидные настроения какие-то. Ну, а те, кто за все ответственен, например, за вхождение Украины в НАТО, те погрузились в чартеры и спокойно улетели. Все у них хорошо. Еще примечательно, кстати, обратите внимание, что прекратили воздушное сообщение. Да-да-да. Страх... Страховые компании, так, все, больше сюда не летаем. Еще ничего не началось. А вспомните, как э, с этим, с голландским... Этим. Боингом. Да. У тебя
0: тоже про него подумала, когда почитала да, эти да, новости.
2: Да. А, а это, с моей точки зрения, это самое главное. А там не надо разбираться, кто его сбил. Простите, маласийский
0: Боинг, извините, просто да, поправка.
2: Да, да, да. Но он из Голландии летел просто. Да. Не надо разбираться, кто его сбил. Вы разберитесь, кто пустил гражданский самолет в зону боевых действий. Что ж вы, вы тут-то все выключаете сразу? А тогда запустили. Кто это сделал? Зачем? Ну, то есть, на фотографии видны уши фотографа, как обычно. Это ж вы все сволочи делаете. Это вы все придумали. То нельзя никаких военных инструкторов хоба батальонами завозят, то нельзя на Донбасс поставлять боеприпасы. Хоба уже сотнями тонн везут, накачивают Украину оружием. Это как вообще сочетается? Лицемер... Как говорил наш друг Иисус Христос? Лицемеры, лицемеры. Он еще вот. и чувство верующих оскорбил,
0: Но это, конечно, талант. А Смотрите, по поводу того, что Украину накачивают сейчас оружием. Я вот недавно сейчас вернулась из ЛНР, тоже была на первой линии. Знаете, потрясающе. Еще цинизм да то есть я там нахожусь я слышу вы выстр слышу выстрелы летают беспилотники разведывательные снайперы работают активно Макрон, который в этот момент готовил турне, и потом вот он выступал и в Москве, и в Киеве, об этом ни слова не сказал, например. И они продолжают накачивать, что это злые русские по снегу будут хрустеть 15 февраля. Вы же помните, откуда дата 15 взялась? Почва промерзнет, чтобы а, русскому да, да, солдату да, да, комфортнее да, да, было хрустеть. Потом вышел Байден, и сказал, мы так подумали, промерзнет все-таки к 16 числу. Но понимаете, что за Демарш Зеленского? Как любой украинский президент майданной он должен был выступать Рупрам Вашингтона. Сказал Вашингтон война, значит война. А Зеленский уже второй раз говорит, вау, 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 спокойней. Вот что бы это значило?
2: Ну, боится, как это ше э, откровенная боязнь уже за собственную шкуру. Отвечать придется. Ну да. Ну, если военный конфликт, они же не смогут воевать-то. Уж, уж если на то пошло, воевать они не смогут. У них, например, нет авиации. Ее просто нет. Чтобы там они не говорили. Нет. А без авиации в современной войне нет никак. А ракеты прилетят, даже если не прилетят самолеты. У нас там всяких этих калибров припасено в Черном море столько, что, как говорится, вам и не снилось. И если они из Черного моря в Сирию летают и из Каспийского, то О, да. до вас-то долетят точно. Да, и что делать? А чем их сбивать, а они ничем не сбиваются. Из-за того, что есть на Украине, они не сбиваются ничем. Ну и что делать будут? И что будет делать Зеленский? Он бы он бы самолет уже прогревал это на холостых оборотах. Уже уже сейчас.
0: Пока Зеленский прогревает холостые обороты, у нас реклама.
2: Если тебя спросят, что слушаешь,
1: ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Война и мир» — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
0: Мы снова с вами, мы продолжаем о войне и мире на данных Дмитрий Пучков. Ну что, продолжим? Так точно. Дмитрий Юрьевич, вы прозорливы. До ухода на рекламу вы предположили, что Зеленский-то побаивается, вот этой вот конъюнктуры, которая складывается, и вот косвенное доказательство. Значит, Зеленский пообещал Шольцу, это новый канцлер ФРГ, угу. нам всем пора привыкать, так вот он ему пообещал, что он предоставит Донбассу особый статус и проведет выборы. То есть вспоминаем Минские соглашения. В 2022 угу. году Зеленский про них вспомнил. Как считаете, маркер того, что боится, или дает задний ход, ну, как бы петляет, пытается вот снивелировать общую ситуацию?
2: Ну, мне кажется, для них это просто слова. Это ж жулики, это патентованные жулики от рождения. И эти самые минские соглашения, они подписали после двух котлов, в которых их перебили там, как не знаю кого, причем перебили по их собственному желанию, как по Деловайскому, когда сказано было и договорено... Сдаете оружие, и без оружия вы выводите личный состав. После чего эти интеллектуалы одной колонной пошли без оружия, а другой колонной они стали прорываться. Ну, это я, конечно, не знаю, но показатель такого размаха интеллекта. Ну, и перемололи в итоге всех. Кому от этого стало лучше? Какой дурак этим руководил? Ну, дурак известен, там гелитей у них такой есть, который ни за что не ответил, и все хорошо. Вот в таких условиях они, перебегая через границу Российской Федерации подразделениями, получая там медицинскую помощь, возможность отдохнуть и переправиться обратно на свою эту нацистскую родину, это, этого ничего не было, это мы не помним. Но Минские соглашения пришлось подписать. Это знаете, анекдот такой есть, нехороший, как там Соли поешь, сексом займемся там. Или 10 тысяч. Ай, развели вы меня на бабки. Не могу рассказать, но анекдот смешной. Я
0: погуглю, ладно.
2: Описывающие, так сказать, их психологические особенности. Ну, вот тогда они подписали, а теперь сообщают, что а если мы такое подпишем, так у нас вся страна сразу это сепаратистские настроения тут же, тут же, ну, например, от них захотят... Захочет отвалиться какой-нибудь там при Карпатии, где венгры живут. Да, конечно. Да, мы не хотим с вами иметь ничего общего. Они это четко осознают. Они четко осознают, что народ в этом, не знаю, у меня приличных слов нет, государственном образовании жить не хочет. Они все побегут в разные стороны. И Донбассом это не ограничится. Государство развалится. Нет, а мы не будем это исполнять. Ну нормально. Так а как это? Как это, если ты подписал, а не исполняешь? Ну, с моей точки зрения, должны быть какие-то механизмы воздействия. Что это надо исполнять, что исполнять придется. И здесь нельзя быть никаким недобрым, ни добрым, не белым, не пушистым. Да, да, да. Мы, между прочим, несмотря на то, что они там вытворяют, Российская Федерация у них практически главный торговый партнер. Это они, там же, это не сказать там хитрости, но почему-то мало кто про это знает. Что, например, все украинские ТЭЦ, они заточены под уголь с Донбасса. Uh -huh. И все вот эти 8 лет они этот уголь с Донбасса получают. Потому, что ничем другим топить нельзя. Это оформляется, конечно, что якобы они там покупают в России этот уголь. Ну, так вы же с нами воюете. Uh -huh. Как это так вы покупаете? Вы покупаете газ у нас, вы покупаете электричество, вы покупаете уголь. А можно было бы это классно рубильником, зимой. Ну, извините, пацаны. Рассказы на тему, ой, людей жалко, а чем вам их жалко? Это эти люди, своих детей, это тамошние мамы, собирали детей на войну на Донбасс, чтобы они дали этим сепаратюгам. Должны ли эти дуры мамы отвечать за свои действия? Я считаю, что должны. Но как-то вот у нас российское государство какое-то, я не знаю, не то, что доброе, а это, по-моему, вообще за гранью. Как это? Они говорят, что мы с ними воюем, а вы с ними торгуете. По да поводу... конечно да они же за эти деньги убивают людей на Донбассе. Их танки ездят на нашей солярке. И системы ГРАД ездят на нашей солярке. Они жрут нашу еду. Топят наши это, энергии свои дома. А и убивают наших соотечественников. Как, как это вообще в голове может уложиться?
0: По поводу доброты тогда тоже добавлю. Вы наверняка слышали, что относительно недавно, по-моему, по итогам переговоров с Макроном, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко.
2: Вот Молодец. Как,
0: как вы это оценили? Это сильно было.
2: Пять баллов, да. Владимир Владимирович умеет. Тонко пошутить. То есть,
0: считаете, что Нет. это сарказм был такой политический? Мне,
2: мне, с другой стороны, понравилась цитата из «Частушки». Это было лучшее, наверное, за последнее, последнее время про нравится-не нравится, терпимая красавица. И тут же выпрыгнувший Зеленский «Да, Украина красавица». Там же есть начало у этой частушки. У меня такое чувство, что народной культуры никто не знает. Поинтересуйтесь тоже в интернетах, забейте. Лежит милая в гробу. Я пристроился. Так, давайте аккуратней. Да. Нравится, не нравится, терпимая... Он, он дурачок, натуральный. Этот юморист, он мало того, что клоун, еще и дурачок. Как на это можно отвечать? Тебя дуракам мордой по столу возят но в изощренной, так сказать, форме, а, -а, а даже не врубаются вот в такое русскоговорящий откровенный человек. Идиот.
0: Ну, смотрите, то есть Россия в этом смысле в политическом плане, конечно, идет тоже на повышение ставок. А, впрочем, почему нет? Когда там уже Псаки выходит и Зеленского осекает, и Зеленский кричит, на нас не нападают. Псаки, мол, плохо смотрите. Она тихо. Же... Да, тихо. А мы же кто не видим, что на вас нападают. И вот на этом фоне понятно, что Россия тоже идет на повышение ставок. И вот, в частности, сейчас все громче-громче ведется дискуссия о возможном признании со стороны России независимости ДНР и ЛНР. Как считаете, это вот остановимся просто как на повышении ставок или правда дойдет до того, что признаем?
2: Я боюсь, что самого главного мы не видим и не слышим. Там все эти самые серьезные движения, они же все подковерные. Все секретно, никому ничего не говорят и не показывают. Ну, вы говорите вот так, а мы скажем вот так. Вы говорите вот это, а мы скажем вот это. А что говорят на самом деле, ничего не понятно. Я опять повторюсь, я не вижу у нас нагнетания, не знаю, как называть по-другому, не вижу никакого нагнетания так называемой патриотической истерии, что сейчас мы придем на помощь, что сейчас мы малой кровью могучим ударом, сейчас, вот, граждане, приготовьтесь, вот, ничего этого нет вообще, так войны не начинают вообще, То есть вот таким наблюдательским отношением к нагнетанию истерии так войны не начинают, так и у них... Если потыкать палкой, не смотреть вот эти репортажи про этих дураков с фанерными автоматами, а потыкать палкой и спросить, там это, русские танки-то когда войдут, ты-то как? Я вас уверяю, там процентов 80, это, уже ищем, где букеты покупать и встречать, чтобы нас от этих козлов освободили. Там-то настроение тоже совершенно не такие, как может показаться. Говорят, говорят, что вся эта бандеровская сволочь из Харькова, например, уже батальонами побежала к себе на запад, потому что как только что-то начнется, их сразу начнут вешать на столбах всех без разговоров, без разборок вообще, натурально линчевать и убивать, как только почувствовать, что это делать можно. Ну на и востоке
0: Украины у них позиции, конечно, слабые, с этим даже глупо спорить. Они действительно меньшинство, очень хорошо прикормленное, конечно, меньшинство. Тут же Арсен Аваков имеет карманных радикалов, да? Порошенко имеет карманных радикалов, как это свободные радикалы, да, которые вот периодически да. перемещаются. Но так все-таки, как вы считаете, надо нам признавать вот на этом фоне независимость ДНР и ЛНР. Ну, Абхазии-то независимость признали Южной Осетии в свое время?
2: Я понять не могу. Вот Советский Союз образовался, его тоже там первый признал Афганистан. Это, это не тот Афганистан, что сейчас, где пацаны в шлепанцах с, с АКМами бегают. Тогда еще страшнее им было. Ну, вот Афганистан признал, а в а Соединенные Штаты очень долго не признавали. Потом признали. Ну, так и тут. Я, я вообще не понимаю. Во-первых, Зачем их называют все время самопровозглашенными, а какие еще бывают? вот вышли из состава, да, да, самопровозглашен. Вот это, это просто республики, на мой взгляд. Ну,
0: вы бы признали, ну что ну, же вы так вот, да, сложно отвечать? Я бы, да,
2: я бы да, сразу без разговоров. А У что нам это даст?
0: Вот если, допустим, нам... признаем, да
2: нам ничего. То есть, э, кроме вот этих вот, как мне кажется, испугов, а вот нас накажут, ну все, все пакости, какие они могли сделать, они уже сделали. Уже же дошло до того, что когда там про свифт заговорили и прочее, когда там взвыли европейцы, угу. что, что же вы делаете, это же воздействует на всех вообще, это вред принесет конкретный, и так ваши дурацкие санкции, там десятки миллиардов баксов и евро уже экономике пострадали, а тут вы вообще уже лапок Лезете, и неведомо во что. А, она, а как мы будем у них газ покупать? А вот скажут, что за рубли, и что, или за юани, боже, упаси! И, и что ж мы делать будем? Ну, не отключили же? Нет, не отключили. Можем ли мы в ответ пакости делать? Да, конечно. Давайте мы вам титан для ваших Боингов перестанем поставлять. О, посмотрим, как вы там запляшете. Ну, по-моему, все пакости, они уже до предела дошли. Когда начинают объявлять какие-то личные санкции, это значит, вы уже ничего хорошего напакостить не можете. Ну, так а чего бояться -то? Все пакости уже сделали. Давайте признаем. Это всем приятно будет просто. Это ж плевок в лицо откровенный им. Было бы хорошо, мне так кажется.
0: Ну, и, кстати, это вопрос безопасности, потому что, признавая независимость этих стран, потом по приглашению правительств этих признанных нами стран, Россия может спокойно и военный контингент водить, как мы в Дамаск прибыли, да, по приглашению официального правительства. То есть, да. в принципе, это дает широту безопасности. Но, повторюсь, мы журналисты, мы не знаем, какая там подковерная игра. Сейчас у нас рекламная пауза, мы об этом подумаем.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП — это самые актуальные и звездные кости. «Война и мир» — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
0: Итак, мы вернулись на Дана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Да, продолжаем. Дмитрий Юрьевич, тема, конечно, сейчас пойдет тяжелая. Ну, как вы знаете, вот сейчас коллега в новостях говорил, Камилу Валиеву допустили к личному турниру на Олимпиаде в Пекине. Решение было принято с учетом ее статуса защищенной персоны, ей нет 16 лет, и особого подхода в подобных случаях. Но в МОК заявляют, что если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония награждения не состоится. Как вы оцениваете вот эту травлю, которая началась?
2: Как травлю, никак по-другому это оценивать нельзя, начиная с этого негодяя-предателя Родченкова, или как его там звали, Родченков, этого да. мерзавца, который убежал и там гадости всякие нам подстраивал, ну, вот, вот касательно него, например, а кто его на работу брал, а тот, кто брал, за это ответил? За произошедшее вообще с нами. Это же совершенно откровенно агентурные операции по внедрению, введению, выведению за кордон и выведению мозгов Российской Федерации. Это же совершенно четко видно, что мероприятия организованы спецслужбами. Они не просто так. Возьмите этих самых американцев. Например, вот у них какой-нибудь американский футбол которые они так страшно любят, угу. там вообще никакого, никакого допинг-контроля нет, там же одни американцы, это же честнейшие люди на планете, поэтому они жрут там все с лопаты и ни за что не отвечают. Почему это постоянно касается только нас? Ну, потому что мы вот конкуренты на международной арене, и нас надо изо всех сил гнобить. Вот девчонка 15-летняя, у этой девчонки нашли чего-то там, не являющиеся допингом. Что это такое? Я, честно говоря... Ну, знающие люди Тример... говорят, что это...
0: Тадзидин, не... вот я его как раз сейчас смотрю.
2: Да, говорят, что это нечто вроде мельдония, чего-то там для работы сердечной мышцы или что-то там такое. Тут вопрос. А она сама это принимала, или купленные американцами люди, ей там в чай что-нибудь плеснули, или еще что-то. Думайте самые гнусные гадости. Никогда не ошибетесь. Зачем ей, зная вот про такие вещи, ей зачем это? Дальше интересно, как этот анализ там ехал куда-то в Швецию угу. месяц ехал, да, никто там это ничего вот, не, не видел, не слышал. И вдруг вот только победила раз мы анализы посмотрели, представляете, здесь вот такое. Зачем это? Ну даже если ничего не получится, это как девчонки на психику воздействуют, вот такие вещи. Вот она расплакалась
0: это? недавно, потому что эмоции вот, это сдают.
2: Расплакалась, ладно, а как это на выступлениях, на других скажется? Ну, вот такое эмоциональное воздействие. А как это действует на других? А как это вообще? А вы здесь никто. А мы вас будем гнобить, как хотим. Потому, что все в наших руках. А вы пыль. Мы будем по вам топтаться. Ну, это же скотство элементарное. Ну, а как такие вещи побеждать? Уже когда-то обсуждали. Ну, наверное, надо иметь очень крепкую руку внутри Международного олимпийского комитета. А, значит, давать туда деньги, иметь там своих представителей, которые имеют серьезнейший вес, и без них ничего не решается. А, получается, что мы отовсюду ушли, а зато везде есть американцы, как были, так и есть, которые дают деньги, ставят свои условия и треплют нервы нашим. Мало того, что мы туда приехали без флага, без гимна, вообще без ничего, а мы и так будем гадить, и гадить будем постоянно. Еще отдельно меня удивила гражданка Роднина там, с выступлениями. Да как она могла? Да как она могла? Подставила всех, там, себя, команду. всех там. Коман... Вы что такое говорите вообще? Это, это же не детский сад. Это наши люди. Их защищать надо. Сначала надо защищать, а потом разберемся, кто там в чем виноват. Это же ребенок, в конце концов. Вы ее обвиняете в чем-то. Даже если она там что-то съела. Ну, наверное, она там таблетки под подушкой не прячет, а ест то, что и доктор дает. Ну, как вот. так можно?
0: Там, конечно, да. и окружение, и тренер, и врачи. И если вот этот препарат действительно Ш попадает там в какой-то график запрещенных препаратов для олимпийских участников, возникает вопрос, а где были доктораты тогда? То есть зачем эти 15-летние девчонки действительно дали этот препарат, если он действительно запрещен? То есть допускаете, что это глупость какая-то на авось... Или, может быть, действительно какая-то диверсия? со стран... С нашей думаю... стороны нашей вот, стороны, из окружения, несчастные Камилы.
2: Может, может я думаю, что скорее диверсия, как какой-нибудь какой подонок типа этого Родченкова, раз. А может, они там что-нибудь в лабораториях своих делают. Я не доверяю никаким шведским лабораториям. Веры им нет никакой, давно уже. Прошли времена, когда мы, разинув рот, на них смотрели. Царство порядка, дисциплины и закона. Нет, сволочи, они там все... Камила, молодец, мы с тобой, дави их там всех. Нет,
0: Камила, правда, большая молодец, она молодец, боец. И я думаю, ну, все, вся страна в нее верит. Тут я, кстати, даже да. вот, не побоюсь этого обобщения. Вся страна, хотя мы сегодня видели уже некие такие исключения, но мы о них говорить не будем. Мы скажем, как наши европейские партнеры. Это радикальное меньшинство. Будем использовать да. их риторику. А, глобальный вопрос. Как вы считаете, а вообще вот Олимпийские игры удастся отмыть все-таки от этой политики? Потому что, ну вот, что не игры, то хуже и хуже.
2: Ну, я думаю, что уже нет. Поскольку Соединенные Штаты и объединенный ими Запад как таковой использует все это для решения каких-то своих политических задач, ну, это уже неизбежность. Как их от этого отогнать, уже понять невозможно. Знаете, они, президентская власть, они со страшной силой издевались над всем этим. у нас вот в Америке вот этот вот спорт строго любительский на Олимпиады, мы же туда не посылаем там Мохаммеда Али там и других наших, которые всех вас там, таблетками, по самое не могу, которые вас порвут, там, как тузик-тряпку. Мы же их не посылаем. А вот у вас ваш любительский спорт вот третья, кто у вас целый полковник, там они все спортивный клуб армии, там, mm -hmm. и mm -hmm. этого на самом деле все не так. Вы все врете там и прочее, и прочее. Ну, я не знаю. То, что было тогда, это даже не детский сад по сравнению с тем, что они устраивают из этого теперь. И это именно они устраивают. И Именно они. Наши к этому никаких усилий вообще не прилагают. Я считаю, что надо позубастее как-то. Надо свою волю да, диктовать. Заодно с китайцами, например. Вот нельзя так вести и все комитет по этике идите известно куда со своими заявками кто такие это вада кто это такие кто это там придумал какую-то вот эту вот этику у них какая-то понимаете новая какая новая девчонка негритянка которая там больна неведомо чем и жрет таблетки с жменями это нормально а вот тут нельзя, нет, нельзя, а вот тут норвежцы там дышат этими какими-то аэрозолями, и поэтому чемпион. а вам нельзя дышать аэрозолем, ну, что это за глупость, ну, ну, как так, здесь у вас, понимаете, можно жрать какие-то стимуляторы, ну, без затей стимуляторы, и девочка ваша, я не знаю, я в свои 25 лет так, в такой прекрасной форме не был, вот, вот с такими плечами, там, я не знаю, она... Уберите голову, это же мужеподобное существо, это женщиной не назвать даже, что она такое ест, что у нее такие мышцы. Нормальным образом они так не накачивают. А ей можно, она больная. Ну, так зачем ваша ВАДА вот с такими вот даже не двойными, а тройными стандартами, почему она нам что-то диктует? Может, как-то вот это вот поменять дружно?
0: Ну, тогда есть все надеюсь, будет хуже, да, да. потому что, смотрите, мы уже живем в эпоху, когда размывается понятие пола, и уже об этом говорилось, да, что одно дело веселиться на тему, там, третий пол, пятый пол, двадцать пятый пол, да, но мы же понимаем, что на Олимпиаде это в итоге тоже скажется. Будет какой-нибудь мужик, который самоидентифицирует конечно. себя как женщину,
2: да. Да, да, и да, дальше да.
0: начнется. На Олимпиаде да. следующий, например.
2: Обязательно, обязательно. Ну, это, это же бред сумасшедшего вообще. То есть, если... Ой, я даже не знаю, что сказать. То есть как в известной присказке, когда человек заявляет, что он Наполеон, его сразу везут в дурдом, а когда он говорит, что он женщина, то все нормально, вот все нормально, все хорошо с тобой. А он действительно весит 120 килограмм и заявляет, что он женщина. После этого он идет на женские соревнования, рвет там всех. Просто потому, что мужской организм устроен не так. Просто потому, что у него другой уровень тестостерона там и все остальное. И не могут женщины соревноваться вот с этим бугоем. И что? А какой смысл тогда в этих соревнованиях? Так а может, может его тогда не переназывать в женщину, а сразу всех в одну кучу собрать? В чем смысл тогда? Зачем же, например, там всех спортсменов, боксеров, например, делят на весовые категории? Ну, давайте тогда 90-килограммовый с 45-килограммовым биться будет. И девчонок туда запустим. Ну, какая-то идиотия вообще, безумие полное. Зачем все это? Может, это приносит какую-то зрелищность? Нет, только недоумение. Вышел мужик, извиняюсь, с причинным местом и всех победил Но на женских прячем. соревнованиях. Вот как интересно. Вот как даже операцию никакую не сделал, не отхватил естество. А он себя женщина считает. Блин, сумасшедший дом. Знаете,
0: хуже, когда наоборот, когда женщина считает себя мужчиной, а не прирастив тем самым естеством. Может быть, там в Олимпиаде больше не участвовать, Дмитрий Юрьевич? Ну, смотрите, ну, правда, девчонки 15 лет, и про Камилу Валееву, да? Ну, понятно было, что опять политика вот эту вот размажут по игре. Ну, вот жеребие выполнил нее. Ну, может, Россия уже не участвовать? Крамольную вещь
2: спросит. Ну, надо, как это, не можешь победить, возглавь, надо организовывать свои, Советский Союз точно так же организовывал игры доброй воли, но куда, куда приезжала масса спортсменов западных, которые хотели принять участие по собственной инициативе, не под флагами, а по собственной инициативе, но они соревновались с нашими спортсменами, которые были лучшие на планете Земля, ставили мировые рекорды, побеждали, фиксировали эти рекорды и прочее, прочее. Что мешает это делать-то? Вон мы на чемпионат мира стадионов понастроили футбольных, там нельзя соревнования проводить, можно, в полный рост свое надо делать. Вот именно, очередь.
0: made in Russia. У нас короткая рекламная пауза.
2: Если тебя спросят, что слушаешь,
1: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Война и мир» — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
0: Итак, мы вернулись на Дана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, чего у вас там в Питере такое происходит?
2: Расскажите. Я не знаю. Я за городом живу, я еще не знаю. Я со стороны только наблюдаю. Я... На работу я, когда езжу, у нас это, как ее наш ЗСД, западный скоростной диаметр. Ну, что-то вроде вашего МКАДа, но а, такой помедит. Так
0: это призгливо, вашего МКАДа.
2: Ни в коем случае ваш МКАДа. Не любит в 10 раз больше. Я спокойный. Меня сюда привезли в детстве.
0: Я ничего не помню, меня привезли. То но тем не менее, вы же до города-то добираетесь. Ну, как бы Ну, я
2: вот с этого ЗСД я съезжаю, у меня два светофора и работа, то есть в двух кварталах от этого самого ЗСД, все ну, я да. на, на обводном канале в бывшем этом красном треугольнике, красный треугольник это где у нас резинотехническое изделие номер один у -у -у. делали у -у -у. Это, проти это противогаз на всякий
0: случай а я про 14 февраля
2: подумала ну противогаз это номер два прошу прощения и у нас еще резиновые галоши тут изготавливали, которыми мы снабжали всю Среднюю Азию. Вот Старо-брядненько.
0: Здесь... Это, кстати, yeah. вот хорошо. Ну, окей, вы не посещаете часто, там, не знаю, Питер, вам будет тяжелее обсуждать, но тема уже упала. Шнуров да. выпустил очередной да. клип о Беглове, oh. который, по мнению Шнурова, гробит а, Петербург. Называется, значит, а, новый шедевр «Мерси а, Баку». Не Боку, а Баку. У нас есть небольшой фрагмент, давайте послушаем.
1: Уже конец? Нет, погоди, еще потрепим нервы. Масштаб их личности один, Беглов и Петр Первый. Беглов в костюмчике сновал, а Петр в солдатской робе. Один наш город основал, ну а другой его угробит.
0: Ну вот как-то так. Это маленький фрагмент. Я должна тут обязательно проговорить. А мы с Дмитрием Юрьевичем не участники компании против Беглова. Это совершенно точно. Нам никто ничего не заносил, поверьте, что называется на слово. Человеку с фамилией Фредериксон. <laughs> ну поверьте. Ну и тем более мы не хотим быть, я думаю, юристами и защитниками. Давайте просто попробуем понять. Я как журналист, вы, ну, все-таки вы к Питеру ближе, чем я. Как вы считаете? Угу. Ну, вот очередной, значит, шедевр от Шнурова. Эта компания в итоге дойдет до какой-то критики? Точке.
2: Не думаю. То есть, тут э, мне все время интересно другое. Вот плохо убирают снег. Почему? Действительно ли потому, что конторы, которые заняты уборкой улиц, они договоры заключают только до декабря каждый год? Угу. А в декабре они все разбегаются, потому что снег надо будет убирать, а это крайне сложно. Достаточно ли у нас техники? Я вот здесь вот по обводному каналу у себя езжу, а снег возят КАМАЗы. Приготовьтесь с дагестанскими номерами. И, то есть, это из Дагестана приех, пригнать сюда машины. Это само по себе денег стоит, в общем-то. А и немалых. они тут работают, да. Далее мне интересно, а сколько снега выпадает? Она, а Ну, количество. А на какое количество рассчитана техника и количество личного состава? Эти дурацкие станции по растоплению снега, в которые очереди из этих КАМАЗов, у нас тут тоже одна рядом, как в Мавзолей, бесконечный хвост стоит. А эта дурацкая станция, по всей видимости, она не может их строить столько принять и столько переработать. Ну, как-то хоть что-то объясните, почему так происходит. Потому, что когда на Невский выезжаешь, а на Невском лежат вот эти гигантские кучи снега неубранного, а где машины? Вот при советской власти были так называемые хапы. Это такой, с двумя лапами. там шик, -шик хапал, да. А где они теперь? Почему вместо них какие-то трактора с ковшами поднял, отъехал, подъехал, поперек разъезжает? Они действительно лучше. А вот товарищи говорят, что постольку, поскольку у нас машины на улицах стоят в центре города, припаркованные, то для того, чтобы почистить 100 метров улицы, это надо позвать эвакуаторы, забрать машины, отвезти, почистить снег поставить, привести, Так вот, за 8-часовой рабочий день с эвакуаторами успевают почистить 100 метров. Это правда, неправда? Я подозреваю, что все правда, что машин нет что личного состава нет, что техника не та, которая надо, а снега выпало какое-то дикое количество.
0: Но не первый год выпадает, понимаете, тем да более точно. в Питере. Смотрите, да, а в 2021 году, это уже год минувший, но в конце, в декабре 2021 года, председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов говорил, что одной из главных причин, по которой власти не, успели убира... не успевали убирать снег, стал дефицит дворников. Помните, мы с вами как-то говорили, да, про тему трудовой миграции. И вообще давний спор, да, зачем мы завозим рабочую силу, есть русские люди, <свят> есть россияне, которые будут работать. Но вот, по словам Золотова, в Питере, видите, проблемы с дворниками.
2: Не сомневаюсь, что проблемы с дворниками. Знаете, я когда в конце, точнее, в начале 80-х в советской армии служил, грубо говоря, там полтысячи верст от города Ленинграда, к нам приезжали представители питерской милиции, например, Уговаривать нас, юных это, демобилизующихся солдат, приезжайте к нам в Питер служить в милиции. Почему? Потому, что жители города Ленинграда не идут служить в милицию. Они не идут работать на стройке, они не идут работать на заводы. Вы не поверите, у нас тут есть такой комбинат имени Кирова, предельно ниточный, по-моему, называется, возле Обуховского моста. Так туда... Я не знаю, там вереницы самолетов летели из Вьетнама и привозили вьетнамцев, чтобы они там работали. Это были те же самые гастарбайтеры, но только из социалистической страны, а поэтому правильные. Но ну, не может вот в мегаполисе, жители мегаполиса не хотят идти на такую работу, и я вас уверяю, не пойдут никогда. Ну, то никогда. есть вы
0: мигранты нужны, Дмитрий да, Юрьевич,
2: так точно, Питер. да, они нужны, да, и без них ничего не работает. И, ну, как быть, если кто-то может придумать, как завлечь этих людей, какие за Зарплаты у них должны быть. Какие условия труда? Ну, при советской власти дворнику давали квартиру, и через 10 лет, по-моему, она становилась его. Uh -huh. Если правильно помню, может быть не так. Но то, что квартиры им давали, это точно бесплатно. А как сейчас дают, не дают, чем человека заинтересовать. Вот в городе Москва, например, там в 7 утра уже окно откроешь, там ших-ших,
0: да, ших, да, да, да. кругом метлы.
2: Звук. Да, да, да. И Юрий Михайлович Лужков там рассекает на автомобиле. Сегодня в этом районе, завтра в том. За всем смотрит лично, все четко знают, что их будут проверять. Должно быть чисто, должно быть убрано. Дмитрий Юрий
0: вспоминает на всякий случай. Лужкова уже с нами нет, никогда начальника.
2: А чистота в Москве, почему-то осталось, да, почему-то там все равно, чисто в городе Москва. Вот как-то так получается.
0: Ну, то есть, для Питера, Дмитрий Юрьевич, делаем исключение. Вы же тоже выступали против трудовой миграции. Получается, ну, для Питера исключение.
2: Это... Не совсем. Не так. А ее, ее просто-напросто надо брать в узду. Для начала требовать знания русского языка, полное отсутствие судимостей, правонарушений и всякое такое. Людей нормальных много, а в то же время прокрадывается масса всяких сволочей. Вот сволочей пускать не надо, и контролировать всех надо.
0: Так пока мы э... это все будем делать, понимаете, питерцы будут садиться на шпагат, понимаете, разъезжаясь на льду, а Шнуров ну... будет выпускать очередной клип.
2: Пусть зарастут чем угодно, елы палы. По-другому не бывает. Я другое скажу, что ситуация действительно отвратительная. Снег убирают плохо, проехать местами невозможно вообще. Будет ли это использовано против действующего, так сказать, руководства города? Конечно, будет. Это ж ты потерял равновесие, встал на одной ноге. Сейчас тебе как жахнут по опорной. Ну, ты и упадешь. Вне зависимости от того, хороший ты или плохой, у тебя есть эти злые недоброжелатели, они этим воспользуются. По-моему, пос... мы видим именно это, как недоброжелатели пользуются удобным моментом.
0: Это я с вами здесь категорически согласна. А еще я помню вот эту жуткую историю, на мой взгляд, просто жуткую, да, вот эта лопата Беглова. Не первый раз-то Питер уже в таком коллапсе. И тогда команда Беглова придумала эту историю, вот лопата, значит, начальника сам Беглов, какие-то другие питерские чиновники разгребали этой лопатой отдельно взятый двор. Не, ну, конечно, все посмеялись, хихи, ха-ха. Слушайте, а почему, ну, выводы-то не сделаны? И вот, понимаете, 22-й год, и опять мы по новой.
2: Так точно, да. Но ну, не могу я их научить снег убирать. <свят> <свят> что, <свят> что тут делать?
0: А у нас выросло молодое поколение все-таки управленца. Вот допустим, допустим, да, завтра там Питерсы, не знаю, там Москва, но ну, все единоличные решат, что все, ну, Беглова пора на какую-то другую должность. Там, может быть, даже повыше. Не справляется человек. Нам есть вообще кем его заменить? По сути, что тут действительно нужен управленец.
2: Я пока что не вижу. То есть, вот даже вот, заданные вопросы, я на них ответов не встречаю. Техники достаточно, личного состава достаточно. Количество снега, которое выпадает, как с ним можно было справиться или нельзя, гробовая тишина, никто ничего не рассказывает, ни как это организовано, ни почему оно так плохо работает, ни почему 30 КАМАЗов стоит в очереди на эту переплавку снега при советской власти, я уже говорил, мы все это спокойно вываливали в обводный канал, и что-то никто не жужжал, все нормально было, потому что все это через ливневую канализацию один черт стекает в реки, воды и каналы. Да. А стекает ли это через эти растопочные станции, я не сомневаюсь, что да. Лицемеры, лицемеры.
0: А вот сейчас, кстати, питерские власти заявляют, что это уже каменный век. Дмитрий Юрьевич, вот так снег убирать. Понимаете? Пусть заявляют.
2: Что Пусть надо он лежит вот... на Невском проспекте.
0: Ну и напоследок, вернемся опять к тому, с чего начали. Слышали тоже в новостях, Питер признан одним из самых романтичных городов. Вам не кажется, это какой-то, знаете, эклектика, да? С одной стороны, расчлененку уж, простите, да, бренд к Питеру, с другой стороны, самый романтичный город.
2: Это раскручено негодяями, точно так же, как бандитский Петербург. Все бандиты и варьё в Москве. Варьё, в смысле, уголовники. Я попросила там больше, бы. Там денег больше, поэтому там концентрация гораздо выше. А на нас надо сваливать все время. Это а, неправильно. Мы действительно романтичные. У нас красиво. Приезжайте, Натана. Обязательно, <связь> друзья.
0: Все едем <связь> в Питер и увидимся на следующей неделе.
2: Война
1: и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон.